1: Hola a todos y bienvenidos a 9000, el programa de tecnología que hacemos los del Android Libre y Omicrono, o 9000 Bits, como también os podéis llamar. Hoy vamos a hablar con, con Iván Linares e Iván Peñalba, que me acompañan, y yo mismo, que soy Pablo Álvarez, y vamos a tratar un... digamos que es el año cero de la era post-PC. Ya llevamos hablando mucho tiempo de, de la era post-PC, ahora explicaremos un poco para quien no sepa qué es este concepto. Y, eh, llevamos hablando unos cuantos años, pero yo creo que ahora ya sí es el año cero. El año cero como el, el preludio para que a partir del año que viene ya empiece a desatarse todo. Bueno, lo primero, antes de esta pequeña introducción, es presentaros, que se presenten ellos mismos. y Iván Peñalba, ¿qué tal?
2: Muy bien, hola, bienvenidos a todos. Eh, me llamo Iván Peñalba, como ha dicho Pablo, soy editor en el Android Libre y a veces escribo en micro, ¿no? y muy aficionado a la post PC y sobre todo al iPad.
1: Bueno, y Iván Linares, ¿qué tal? Que le llamaremos Ipsu para no confundirnos con dos Ivanes, que si no es un poco lío.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Como veis, ya, como veis aquí hay un problema porque tenemos unos Ivanes al cuadrado. También dentro de la redacción de la de libre tenemos algún problemilla, pero bueno, yo soy el segundo Iván, entre el segundo, y me quedo con esa categoría, con Ips.
1: Bueno, eh, lo más importante que ha ocurrido esta semana en el ámbito de la tecnología e informativo ha sido la, la Keynote de Apple, donde ha presentado el, los iPad Pro nuevos, el Mac Mini renovado y el nuevo MacBook Air. Bueno, eh, voy a ir preguntando sí, eh, por orden. Primero Iván y luego Ipsu, que me iréis contando un breve resumen de qué os ha parecido. Por ejemplo, eh, empecemos por lo que creo que es un poco más descafeinado, así un poco más descafeinado. El Mac Mini, Iván, cuéntanos qué te ha parecido.
2: Eh, creo que no le ha gustado a muchas personas. Mm, era un poco desvergonzado que el Mac Mini llevase cuatro años sin actualizarse. La presentación ha sido muy eufódica porque era no sé cuántas mil millones de veces más potente y si ya sabemos que en tecnología en un año cambia todo, en cuatro años es una barbaridad. La única novedad que a los usuarios de Mac Mini que les puede interesar es que en este nuevo Mac Mini, por lo menos han especificado, pueden ampliar la RAM. En el anterior modelo venía soldada, no mucho más, una actualización menor.
1: Ya, y Ibsu, ¿qué te parece el Mac Mini?
0: Bueno, a mí me parece un ordenador que, bueno, lejos de ser mi, mi aspiración, es un ordenador pequeño, compacto, es la manera en teoría más accesible de acceder a Macos al menos mientras no lo instales en un, en un ordenador Windows. Y bueno, personalmente es una actualización menor, como ya decía Iván Peñalba, que bueno, al menos ahora pues tiene mayor rapidez con discos duros SSD, algo que según, sin duda van a agradecer sus usuarios.
1: Bienvenidos
0: bueno, a, Marta, bienvenidos al a siglo XXI. Madre mía. Sí, es un, o sea, Apple hace mucho esto, ¿no? De actualizar, o sea, ir al día con de, de, determinados dispositivos que son con los que más vende y luego los otros pues ir un poquito a la cola, ¿no? Como le pasaba ya al Mac Mini.
1: Bueno, yo creo que el, el Mac Mini, o sea, no de la anterior generación, sino incluso de la anterior, es un, o sea, es un ordenador absolutamente irrelevante. De hecho, no entiendo... ¿Para qué público es el Mac Mini? O sea, no lo logra comprender. Porque eh, eh, con esa potencia que tiene y al, el precio que cuesta, porque muchas veces pensamos, vale, él compensa el precio que tiene Apple porque ofrece determinadas cosas. Pero hay otras, otros segmentos donde es inexplicable y no tiene ningún sentido eh, quién se va a comprar algo así el Mac Mini. Yo sigo dándole vueltas y no entiendo cuál es el público objetivo al que va dirigido el, el Mac Mini, habiendo otras muchísimas opciones mejores.
0: Yo diría que como mucho sería el público que a lo mejor busca un ordenador no demasiado potente para tenerlo en casa, a lo mejor cerca de la tele y el Apple TV quizás se le quede corto, ¿no? Necesita algo más potente que, que pueda... Pero estar esa,
1: gente, más... esa gente Pero yo es creo el... que no valora el, el, el punto al que creo que se que, que intenta aferrarse Apple y es que, bueno, es que como tiene macOS es, es la única alternativa que te ofrezco. Yo creo que esa gente pues, pues, se coge un Windows, ¿no? No sé, quiero decir, no... No, no está pendiente de que eh, está atada al, al sistema operativo de Apple
0: bueno, Entiendo que a lo mejor si tienes un, ya unas aplicaciones compradas, un software que en la mayor parte de las veces es bastante caro en MacOS, pues dice bueno para qué me voy a comprar a lo mejor un, un reproductor o un, un ordenador pequeño con Windows y ya puedo seguir utilizando MacOS, es que es la única alternativa que le veo, el único futuro
2: Que, que, confía, que confías en MacOS, te gusta poco más. A ver, la razón al final por la que han tardado cuatro años en hacer una renovación menor es porque no tendrá un público tan pequeño que no le salen las cuentas hacer una renovación anual como el iPhone.
1: No, bueno, cuatro si está, años tienes a los ingenieros
2: ahí mirando y ya ida saliendo. Hazlo en tu tiempo libre.
1: Ya, bueno, pasemos al siguiente porque um, yo lo califico como un poco un desastre y decepción el Mac Mini, pero bueno, no tenía puestas esperanzas en él porque ya digo, desde la anterior generación, desde hace dos generaciones de Mac Mini, eh, para mí es un producto irrelevante, soso y que no, no aporta nada al panorama de los ordenadores en ningún segmento de público. ¿eh? El MacBooker, sí, que ha habido mucha expectativa
0: Perdona, Ipsu, ¿qué decías? Yo, que 900 dólares, 899 dólares por un ordenador de esta de esta categoría, vaya, bastante, no sé, bastante caro, ¿no? Por lo que decías, ¿no? Por todo lo que te ofrece. Vas, a lo mejor te compras una torre con Windows o, no sé, o un portátil incluso y te sale más a cuenta y te da más prestaciones.
1: Claro, yo soy de los que opino que eh, en términos de potencia, eh, para muchas cosas, eh, mucha gente compara... Mmm, un, un portátil Mac con un Windows, y, y bueno, en términos de potencia, pues los, los, los Mac quedan un poco deslucidos, pero luego hay muchos otros beneficios detrás, y por eso la gente los compra. Pero en este caso tan concreto de un sobremesa de este tipo, aquí sí que no veo, no veo, o sea, no veo ninguna opción donde pueda encajar, es que no, pero bueno, va, va, dejemos ya el tema porque si no nos vamos a enzarzar y va a acabar el Mac Mini por los suelos más todavía. El MacBook Air. Eh, había mucha expectación, ha sido un portátil que fue pionero en su época eh, y ahora lo han renovado, mucha gente esperaba una renovación así, ¿qué os ha parecido?
2: A mí bien mm, el, MacBook, el Mac, MacBook Air ya tenía 12 horas de batería este nuevo MacBook Air sigue con la misma promesa, 12 horas de batería al final quien se compró un Air es el Mac portátil más barato y que mayor batería te da, no vas a hacer todas las exigentes, pero si sí necesitas tener una jornada laboral en la que no tengas que andar buscando un enchufe, así que bien, poca confianza en el teclado Mariposa, que no está saliendo muy bien, incluso en su tercera generación, habrá que ver cómo desemboca todo.
1: Menudo melón, acabas de abrir el tema de los teclados de mariposa de los MacBook Pro que lo iniciaron y yo no lo sabía y tú me lo recordaste eh, el otro día y es que el Smart Keyboard del iPad Pro también tiene este mismo mecanismo, pero hay una gran diferencia entre uno y otro y es que uno está sellado y no puede entrar polvo ni, ni mierda debajo de las teclas y no se obstruye y en los MacBook Pro sí y por eso tienen tantísimos problemas. Sí.
2: Es así además en la primera generación de los macbook no tenía tantos problemas porque la tecla estaba muy cerrada tenía poco recorrido y en el momento que en la segunda generación lo hicieron con más recorrido se quedó una pequeña abertura que es donde entra toda la porquería
0: vaya
1: bueno eh, ipsu ¿qué, qué opinas del MacBooker?
0: a mí me parece lo que dice bueno me parece un ordenador perfecto si sales de trabajar y, y que te este, veo pues ¿no? un dispositivo que te aguante un montón de horas fuera del enchufe, para eso es brutal, pero claro, a la hora de, de mandarle potencia, ya ves que ahí va a quedar un poquito cojo. Si, si la pantalla mejora mucho, ¿no? la pantalla retira, incorpora el Face ID, bueno, sí, el sistema de seguridad Touch ID, Touch ID que me equivoco, sí. Y bueno, eso siempre es algo que se agradece, no poder proteger más el, el ordenador, pero bueno, básicamente a mí no es que me sea un ordenador que me atraiga pero sí que le encuentro sobre todo eso que es práctico y es muy cómodo a la hora de llevártelo porque no pesa nada, no abulta nada y a los que trabajamos en movilidad va perfecto.
1: A mí me ha decepcionado un poco, la verdad, yo era súper fan del MacBooker. Eh, he dicho que fue un, un portátil pionero, fue pionero desde la primera generación, pero quizá fue demasiado innovador en aquel momento, en la primera generación cuando se presentó el MacBooker, lo presentó Steve
0: Jobs, Con y ya Pro fue Pro la segunda primer...
1: generación. ¿Perdona?
0: Sí, con el sobre, que decía, es el ordenador que cabe en un sobre y sacó el sobre. Este, a el... Efectivamente, ah, bueno,
1: es eso una presentación de marketing, muy de, muy de Steve Jobs, pero, pero en realidad el concepto era, era muy innovador. Fue en la segunda generación cuando realmente alcanzó su madurez y fue un producto para mí extraordinario. O sea, de lo mejor que he probado yo en, en ordenadores, Vamos, yo creo que esa sensación que me dio no, no ha vuelto a superar ningún otro ordenador desde entonces. Eh, la sensación, no digo la potencia, por supuesto ni ni, ni otros aspectos,
0: pero, pero yo creo que el resto un de... que dices Bueno, yo es que no necesito toda la potencia pero sí necesito comodidad y versatilidad ¿no? a la hora de utilizarlo que es algo que por ejemplo se valora mucho en el iPad de los que después hablaremos claro
1: Claro Pues claro eh, estamos viendo que las ventas de Mac están cayendo eh, y parece ser que como caen, a pesar de que ellos lo mantienen como una línea línea core de, de productos que no les da mucho dinero, pero pero tienen que mantenerla, tienen que mantenerla fuerte porque porque es la imagen de estabilidad. Es un poco como, como ocurre con los telediarios, las televisiones. Quizá no es lo que les da dinero, pero es lo que les da marca y prestigio. En, en, en Apple, una marca de, de ordenadores, eh, a pesar de que el rey es el iPhone y luego está iPad los iPads, y luego lo que les da muchísimo dinero son los servicios... El, el corazón central, digamos, que siempre ha sido los ordenadores y a pesar de que vendan muy pocos, tienen que mantenerlo. Y me da pena que eh, lo mantengan un poco a regañadientes. Tendrían que, aunque a pesar de que no ganen dinero con, el, con ese segmento, tendrían que ponerle un poquito más de interés.
2: Bueno, Entonces, mm, sí, sí ganan. De hecho, si Mac fuese una empresa, seguiría siendo una de las empresas más prestigiosas por, cuatrimestre, por trimestre son en ingresos unos 5 mil millones de dólares, que tampoco es poca cosa. Que pues, pues con, más poder... razón,
1: con más razón para darle, para, para que pongan un poquito más de interés, ¿no?
2: Sí, eso sí.
1: Ya. Bueno, entonces, ya tenemos un poco el cuadro de lo que se presentó eh, el otro día en, en la Keynote. Entonces, ahora yo me pregunto: ¿qué sentido tienen todos estos eh, portátiles, PC? Ah, bueno, espera, nos falta el iPad Pro, se nos ha olvidado. Mm -hmm.
0: No, no, no no exactamente. La eh. la...
1: ¿Qué opinas del, del iPad Pro, Iván Peñalba?
2: Pues es precioso que toda la eufodia de la presentación para después decir, sin decirlo, que el iPad Pro era mucho mejor que los dos ordenadores que acaban de presentar.
1: <risa> ya.
2: Pues bueno... Me encanta. Eh, yo llevo utilizando el iPad Pro de 2017 desde pues dos o tres meses después de que salió. No voy a cambiar precisamente porque estoy contentísimo. Han quitado la zurda conexión del lápiz. El lápiz. Lo, lo, más lo más destacable de nuevo iPad Pro es que el lápiz ya se conecta y se carga sin dar vergüenza ajena. El resto, pues más pantalla en menos espacio, mucha más potencia, una funda teclado que cubre la parte trasera del iPad. No han demostrado mucho más, pero es una plataforma en la que están construyendo, están invirtiendo y en 3-4 años se va a notar mucho que el iPad va a ser un producto completamente distinto.
1: Bueno, hay que destacar, eh, yo creo que lo más importante, a pesar de, por ejemplo, la reducción de marcos y de, el Face ID del nuevo iPad Pro, yo creo que lo más destacable es el aumento de potencia. Estamos hablando de que, con respecto al año pasado, eh, en números brutos ha aumentado un 40% la potencia de, del procesador, que es una brutalidad de un año para otro. Bueno, eh, ¿qué opinas, Ipsu, de entonces del de iPad Pro?
0: Hombre, a mí me parece un buen dispositivo. No es que las tablets sean mi dispositivo preferido porque ya hace mucho tiempo que dejé de utilizarlas. No es o sea, no es un aparato que en mi día a día le saque rendimiento, pero sobre todo, vamos, si vas a apostar por ese tipo de, de dispositivo que es una buena pantalla y lo que es tanto tra para trabajar como para el ocio, para el estudio, yo creo que el MacBook, o sea, el, el iPad Pro es desde luego lo mejor. mucha Mucha más pantalla, más potencia y, y sobre todo el... Un detalle que a mí me parece muy curioso es que por fin se van a cargar el puerto Lightning y meten USB-C. Es un detalle que no sé si se irá extendiendo a, lo, a los iPhones, pero desde luego que entre de lleno en los, Mac, en los Mac, en los iPad, me parece una buena noticia. Sí.
1: Bueno, entonces, como ya adelantaba antes, teniendo el cuadro completo de lo que presentaron el otro día... Y, y como ha adelantado Iván, en, en que el iPad Pro se presentó como más potente que los anteriores ordenadores que habían presentado. ¿Qué sentido tiene todos estos portátiles y, 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 y tablets en, en el mismo rango de precio? Porque si te pones a comparar en la página de Apple, te das cuenta que el MacBook, que tienen ahora mismo en catálogo de la misma capacidad de 256 gigas, el MacBook Pro, el MacBook Air, y el iPad Pro son muy parejos en cuanto a potencia y en cuanto a precio están prácticamente todos entre 1.300 y 1.500. Es una horquilla de precios muy pequeña. Entonces, es poner un poco entre la espada y la pared al, al usuario, es como decirle, escoge en función del sistema operativo. Muchas veces el usuario no sabe muy bien eh, qué sistema operativo a lo mejor le va a venir mejor. Entonces, ¿qué opináis de esta transición ¿Qué hay y esta confluencia entre tablets y ordenadores de todo tipo?
2: Pues es algo que, bueno, Apple y claro. Google han querido luchar, cada uno con más o menos éxito, y es el luchar contra el estereotipo del Windows de... Todo lo que no sea un escritorio no es un ordenador y eso yo creo que ya es muy distinto. Un móvil es un ordenador de bolsillo, un iPad es un ordenador más pequeño y la diferencia clara es el software. Hace unos años la excusa que podría poner una persona en esta discusión era es que en Windows tengo todos mis programas y la transición del iPad a esta post-PC es que la mayoría de programas que a lo mejor podías utilizar ya los tienes en el iPad, funcionan mejor, más simplificados y el único resquicio que le queda a un usuario de ordenador es software que aún no, no ha llegado. Si por mucho que te guste el iPad, si tú eres editor de vídeo y y necesitas en tu trabajo Final Cut pues tienes que utilizar un Mac si para programar necesito Xcode pues tengo que utilizar un Mac y lo mismo para cualquier otro programa de Windows y si necesitas una alternativa que no está en el otro pues el, ese dispositivo no tiene ningún valor
0: yo yeah. creo que se trata más bien de segmentar por tipo de producto y tipo de usuario ¿no? está, cada vez está mucho más segmentado más claro hacia qué tipo de público va cada producto, porque si eres un usuario profesional que utiliza herramientas de edición profesionales, vas a necesitar un más. Si a lo mejor eres un profesional que va pues tomando encuestas o si necesita algo, un dispositivo para llevar encima y que rea realizar las tareas in situ, pues el iPad te va a ir bien. Si no, pues a lo mejor el iPhone o combinando todo, pero yo creo que el, el futuro va cada vez a segmentar más ¿no? al usuario profesional de edición, al, al gamer profesional. Sí, es la especialización, claro. Pero no es lado teniendo... en gaming, pero en lo que es edición profesional de vídeo, de audio, en eso es, es un experto.
1: Pero estáis estáis poniendo como que todos los usuarios saben exactamente lo que quieren. Y, y, yo, y yo creo que la mayoría de los usuarios no, no saben muy bien exactamente qué programas van a utilizar y si van a estar en un sitio o en otro. Si sí, yo sobre todo hablo de toda la cantidad de gente que ahora mismo eh, utiliza un iPad como su ordenador. Eso para empezar. Sí. Y los que no lo han hecho todavía, claro, llegará un punto que piensen, oye, pero a lo mejor me vale con un iPad. Esa, esa gente, estamos hablando, estáis hablando de gente muy concreta que sabe yo, mira, yo trabajo con tal aplicación, o sea, con tal aplicación, o tal programa, y está en este sistema operativo, entonces tengo que utilizar tal sistema operativo. Esa gente lo tiene muy claro, vale. Pero hay otro gran número de gente que no sabe, o sea, no está claro que para ellos qué tienen que utilizar.
2: Pues esa primera piedra mmm, creo que todo el mundo lo tiene claro. Eh, con la llegada del iPad Pro, mmm, dijeron, Ahora Office está en el iPad. Yo creo que todo el mundo conoce Office y, y creo que es el que más favor le ha hecho al iPad. Porque alguien te decía, pues no, necesito mi ordenador Windows porque necesito Office. Y ya tienes un Office muy completo. Que de hecho Office de escritorio va a desaparecer y nada, va a ser todo Office 365 con todas las posibilidades de un dispositivo.
1: Resumiendo que el iPad Pro es un equipo potentísimo. Pero quizá un poco desaprovechado, porque todavía falta que haya muchas grandes aplicaciones, o mejor dicho, programas, que pasan a llamarse aplicaciones cuando están en una tablet u ordenador, eh, para que pueda sacarse todo el potencial que tiene. Entonces, bueno, eh, visto lo visto que el iPad Pro es tan potente y está tan desaprovechado, mucha gente se pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Apple e Intel? que Apple sigue empeñada en, sobre todo en los portátiles, no vamos a hablar de los sobremesas porque los requerimientos de energía son son claramente otros. Pero los portátiles, ¿qué pasa que Apple no pone su propio procesador? Eh, ¿Por qué sigue con Intel, pese a los grandes problemas que ha teniendo las últimas dos generaciones eh, de procesadores Intel? ¿Qué creéis que pasa, Iván?
2: Pues lo primero es que, en caso de querer, eh, Apple tiene que hacer una migración de todo el sistema y mantener la retrocompatibilidad con, con todo lo que ya funciona en macOS en sus nuevos procesadores. Eso lleva un tiempo y de hecho Apple ha anunciado un kit de desarrollo para que las aplicaciones de iPad y de Mac sean, sean comunes. Es una transición que les va a llevar unos años. Seguramente también tengan algún contrato con Intel que dude de lo que tenga que dudar y simplemente se están preparando para ello.
1: Pero bueno, yo creo que esa transición ya deben haber años llevándola. O sea, el procesador que estén preparando ya tiene que llevar un tiempo. ¿O tú crees que está empezando ahora y todavía... ¿A cuántos años vista tú crees que van a empezar a poner sus propios chips en sus portátiles?
2: Pues si sí, es en 2019 cuando los desarrolladores van a poder hacer las aplicaciones comunes, pues vista de aquí a tres años, más o ¿Tres menos.
1: ¿Tres años todavía? Con sí, una...
2: Una transición completa de no echamos nada de menos. Al final, en una empresa, hay empresas que siguen trabajando en Windows XP porque aunque Windows sigue siendo el mismo, pequeños cambios que son una tontería hacen que ya no te funcione nada y se rompen muchas cosas. Y Apple estaba siendo muy cuidadosa en eso.
1: Ipsu, ¿qué opinas?
0: Pero yo opino que la, la transición aún va a durar un tiempo, aunque bueno, con, ah, Iván tiene más experiencia y es desarrollador en esto y también lo sabe más no sé, es que lo veo a nivel de usuario, a nivel de más o menos profesional que utiliza un MacBook Pro para trabajar. Yo aún me veo, no sé, no no me veo trabajando con una RM, por muy potente que sean los A12X de ahora, del iPad Pro, por ejemplo. Yo creo que ahí sí tiene muchísima potencia. Se ha demostrado con los benchmarks y con las pruebas que están al nivel de los x86, pero claro, habrá que ver si ese rendimiento lo pueden pueden extender durante todo el proceso, a lo mejor de, una edi de edición de un vídeo o de un renderizado, porque claro, eso es una carga de trabajo muy grande para un procesador.
1: Ya, es curioso cómo eh, eh, la, la, arquitectura, la arquitectura rm que estaba concebida para una cosa muy concreta, eh, se ha ido convirtiendo en, en la gran posibilidad de cara al futuro y, y como la arquitectura dominante frente al, al x86 y ha sido un daño colateral porque yo creo que no se esperaba que se llegase a este punto ¿no? simplemente el crecimiento de los de los móviles y de las tabletas ha sido tan grande que eso les ha insuflado energía para seguir avanzando en el desarrollo de estos procesadores a mucha más velocidad que, que los otros eh, ¿qué, ¿qué opináis?
2: Sí, al final para desarrollar necesitas dinero y las toneladas de dinero que deja el iPhone y bueno, el iPhone y, y Android en general porque Qualcomm tampoco le faltan recursos mmm, te da toda la potencia. Eh, también es verdad que si los ordenadores ya dan cada vez menos dinero y los procesadores móviles más
1: mmm,
2: tampoco sé si necesitamos esa transición.
1: ¿A qué te refieres?
2: Eh, por ejemplo, en las cuentas de Apple, que dijimos mil millones los max. al final si el iPhone te da 10 veces más de dinero, mmm, simplemente lo que tienen que hacer es seguir por ahí, seguir construyendo y a lo mejor no, no, no están buscando deshacerse de Intel, sino que dude lo que les dude. Y ya, cuando, y ya que el iPad termine sustituyéndolo de un día para otro y digan, bueno, ya nos vendemos más Macs, a lo mejor en 2025, porque ya esté todo migrado y no haga falta.
1: Hombre, es que en, en realidad lo, lo de Intel es una pérdida de imagen porque el, si el procesador va mal, afecta la imagen de Apple, como ha ocurrido con, los, con el último MacBook Pro, el calentamiento del, de los... De los i I7, creo que son, eh, eso afecta a la imagen de Apple. Y luego, luego hay un tema de, de margen de beneficios. Si eres tú mismo el que construye el procesador, no tienes que rendir cuentas ni pagar a nadie. Eso está clarísimo.
0: Y también eso lo adaptas mucho mejor a la arquitectura de tu procesador y a cómo funciona. Claro.
1: Bueno, entonces estamos claro que este va a ser el año cero de la era post-PC veremos si 2019 es el año uno. yo creo que sí y, y la era post-PC también significa ir despidiéndose de, de diferentes puertos Empezaron despidiendo, empezamos despidiéndonos de los ordenadores de las bandejas para leer CDs luego pasamos a irnos despidiendo del puerto de Jack de Audio que ya está casi eh, aceptado Iba bajando, al principio fue las gamas altas con, con Apple y ha ido bajando de gama, ya está en la gama media casi, despidiéndose de ese jack de audio y llegar a la gama baja con el tiempo. Y lo próximo, yo creo que va a ser despedirse del puerto de carga. Claro, eh, mucha gente dirá, pero cómo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Dejarlo sin puerto? Pues yo creo que sí, y Apple, yo creo que incluso ya el año que viene, eh, estaría dispuesta a hacerlo. Y detrás de Apple ya sabéis quién va, el resto... El resto va de la manita a todos. Sí,
2: completamente. Eh, hay muchos aspectos que tener en cuenta. Ya yo creo que muy pocas personas utilizan el puerto para transferir información del ordenador al móvil y viceversa. Yo creo que la nube ya está lo suficientemente madura y asumida que todos nos pasamos las fotos con Google Fotos o por iCloud. La carga inalámbrica ya es suficientemente fiable. Todo lo que podíamos hacer con un puerto lo hacemos peor con otras alternativas, pero esas alternativas son mucho más cómodas y se desgastan menos.
1: Yo no veo, yo no veo a Apple manteniendo mucho más allá el puerto Lightning y mucho menos eh, dando al, al al iPhone el puerto USB-C. O sea, es que no me lo imagino en en ninguna de, de las variables y futuros previsibles. Entonces. Eh, lo más obvio es que desaparezca el, el, el puerto de carga y, y es que tiene todo el sentido porque la carga inalámbrica ya funciona muy bien, no tiene carga ultra rápida todavía, quizá todavía en Android, como hay un, existe una carga rápida, muy rápida, en el caso de los Oppo, que hablamos en 35 minutos, ya tiene una carga del 100%, que es una salvajada, eso probablemente lo sigan manteniendo con el tiempo porque hay una ventaja muy clara, pero para el resto que no tenga una carga propietaria tan, tan sumamente rápida, la carga inalámbrica rápida yo creo que es lo suficientemente aceptable como para que valga.
2: La mayoría de usuarios de iPhone siguen cargando a 5 vatios con el cargador que les dan de la caja, así que es que no van a notar ninguna pérdida.
1: No, van a notar
2: mejoría.
0: <risa> eh, que ya ves tú que ya Apple con todo lo que cobra y el precio que sale los XS y los XR también, que sigue metiendo un cargador de 5 vatios me parece... Parece una desidia total hacia el usuario. Es que con la carga inalámbrica de 5 vatios y que la carga rápida también de 10 vatios a través del, del del QI, o sea, carga muchísimo más rápido que con el enchufando el puerto Lightning. Así que yo creo que la ventaja será notable. Y de hecho a lo mejor por eso no han, no han renovado la flota de cargadores, porque directamente es lo que dices tú, Paolo. A lo mejor se lo cargan y ya por ahí vamos.
1: Sí, yo creo. Eso, eso sí que va a ser coraje, no, no, el, no el puerto de, de audio. Eso sí que va a ser coraje. Y ya veremos las risas de muchos y luego los silencios de los mismos. O no, quién sabe. Esto lo dejamos para que opinéis vosotros. Y bueno, para cambiar un poco de tema y, y terminar este, este capítulo de, de 9.000, eh, quiero que hablemos un poquito eh, sobre Facebook. Lleva un año, lleva 12 meses, no sé si es quizá un poco más. Pero terrible, terrible, terrible. Desde que eh, se inició con el escándalo de las aplicaciones que accedían a los, a los datos, eh, una empresa que a día de hoy tiene una capitalización de 366 mil millones de dólares, o sea, un, una empresa gigantesca que gana muchísimo dinero, eh, lleva un año con malas noticias detrás de otra. Y esto está deteriorando muchísimo, muchísimo su imagen. No hay más que ver que... Todas las semanas sale una mala noticia y todas las semanas Facebook se eh, empeña en sacar, en contraprogramar esa mala noticia con un lavado de imagen, dando una buena noticia según ellos, una nueva función. Hemos, Tenemos la World Room para monitorizar las elecciones y que no haya gente que intente influir en ellas, no haya fake news, etcétera, etcétera. ¿Qué opináis de, de esta crisis? Porque no se puede determinar de otra manera que, es, que está sufriendo Facebook.
2: Pues... pues bueno, dale, sí, dale, tú y su, tú y su. No. Eh, es, es dudo, porque la privacidad parece que solo nos preocupa cuando se han filtrado los datos. Eh,
1: por suerte tienen ahí a Instagram, que pertenece al conglomerado. Pero claro, esto es lo que decimos eh, siempre. Si el núcleo duro, que es Facebook, a pesar de que Instagram les pertenezca y sea lo mismo, eh, si el núcleo se, se desvanece... Pff, Duro, va a, ser, va a ser muy duro para ellos. Obviamente, una caída de un gigante supone años, pero pocas empresas eh, llevan un año completo recibiendo tantas malas noticias. Y, y con respecto al tema de la privacidad, es verdad que la, el público no, no se interesa por ella hasta que no, no ocurren escandalazos, pero, pero es que es normal, no, no se puede culpar a nadie. Es que se me ocurre el ejemplo de que ni siquiera las personas. Eh, nos fijamos en nuestra propia salud hasta que la perdemos una cosa tan importante como la salud de, de una persona, cuanto menos con la privacidad que es algo mucho más, eh, un concepto mucho más abstracto, así que es normal que solo nos interesemos cuando ocurren problemas eh. no podemos estar pendientes y obsesionados con la privacidad es un tema importante y hay que estar concienciados de ello, pero tampoco podemos estar eh, perdiendo la cabeza, vamos, creo yo ¿eh? Eh, eso no quita que lo que haga Facebook sea terrible por supuesto, con el tema de la propiedad y esté sirviendo para, para muchas otras empresas eh, para ponerse las pilas, lo típico de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar pues creo que es aplicable y será bueno para toda la industria que, eh, tecnológica que es la que recolecta almacena y almacena datos totalmente bueno, eh, veremos a ver qué ocurre con Facebook, veremos a ver qué ocurre con esta transición a la era post PC. Eh, la próxima semana, supongo que ya habremos probado un poquito el iPad Pro en, en primera persona, hablaremos un poco de él, qué nos ha parecido en esas primeras sensaciones y bueno, pues las noticias que nos dejen el resto de la semana. Mientras tanto, gracias a todos por estar ahí, escuchar 9.000 y hasta la próxima. Adiós.
0: Hasta luego.